0: 女朋友这件事儿，只坏故事。相遇，武生死了。在一个清晨，人们发现他躺在护城河的河岸上，皮肤依然是白，手指依然是凉，嘴角甚至依然带着那固有的一抹微笑。经过他身边的好些人，经过了就远了，没有停留。然后，逃学的苍西百无聊赖的晃荡在他身边两遍了。才发现了异样，他先是小声的喊他先生先生，之后他蹲下来，鼓足勇气探了探他的鼻息，然后倒退一步跌倒下去。在警局，仓西被接连 n 次重复遭遇尸体的那幕，警察大叔好像并不相信他说的话似的，一次次的问他认识这个人吗？为什么逃课？那节课是什么？昨晚上在哪有谁可以作证？警察大警察大叔还说，百分之十三的报案者也是嫌疑人。一整个上午，仓西觉得很累，比听课还累，所以他干脆闭上眼睛，不再张口回答一句话。事实上，仓西昨晚没有住在宿舍，他和费斌在一起。七点钟醒来，穿好衣服，拿好包，轻手轻脚的走了。他走时，费斌正在睡觉。费斌睡觉的样子很像个婴儿，不似他白日里那样激扬模样。苍西没办法让同学证明自己昨晚睡在宿舍，他甚至许久都不住在宿舍了。宿舍的其他女孩子都在背地里说他被包养了，他懒得计较，也懒得回去，甚至懒得上课了。可费斌会来为他证明吗？费斌接到他的电话后，很生气的问：“什么？”你为什么要管那个死人？你管他做什么？没事找事儿吗？你？我还我最近还正在评职称，你知不知道？这样的警官关紧要关头，你给他给我添什么堵？下午，苍西才从警局里出来。他出来之前，他知道了那个尸体的名字，他叫武生，二十六岁，曾经是一个 dancer。吃面的时候，苍西眼前就不断的浮现出武生的脸，那是一张俊美的脸。他曾生前曾经被许多女人爱过，不知怎的，仓西又想起曾经看过的一则寓言，大抵是说，一个在沙漠的诗女尸，埋藏她的女人男人会会是他下世的爱人。想到这儿，仓西笑了。他虽然称不上埋葬了她，但他下世说不定会和无生相遇呢。到了傍晚，飞兵打来电话，仓西没接。再打，他直接摁掉。费斌又打了几个，终究放弃了。他那个年纪的人，能放弃的东西不多。他呢，是不多中的一个。费斌是苍西的老师，教文艺心理学，讲起格荣格来，满面生光。苍西就是因为讲台上他的魅力，才爱上了他。苍西爱过很多男人，从初中起，一个接一个，但费斌是他身体上的第一个。费宾比苍西大一轮属相，他们都是温顺的羊，他们吃一样的草。费宾对苍西开始是好的，他不算老，也不用叹息他的年轻，他的迟暮。他只是感谢他不要任何回报的身心交付。费宾的回报已经给了另一个女人，他的妻子，给了八年。所以，每当费宾与苍西在床上，都会在内心里对两个女人说对不起。但对不起，只是一瞬间的情绪。喜欢苍溪，喜欢和他在一起的感觉，喜欢他身体玲珑，是很多个瞬间的事儿。所以，当苍溪一次次掐断费斌的电话时，费斌只是苦笑了一下，安慰自己：小女孩脾气大，过两天就好了。这个傍晚，他决定回家去。妻子和儿子去旅行了，后天回来。他要回去把家里打扫一番。营造一些烟火气，伪装是有秘密的人后天属性。苍西那晚回到了宿舍，宿舍的女孩子们和他打着毫无意义的招呼，就当他又不存在了。他们聚在一起看，围着笔记本看。他们聚在一起，围着笔记本看韩剧，一边叽叽喳喳的讨论男一帅还是男二帅。苍西躺在自己久违的床上，闭上眼睛。又看见武生的脸，他为什么会死呢？他死前经历了什么样的幸福与悲伤？苍西很晚才入睡，他也听到了关于他的议论声。女孩们窃窃地说他，他也许被有钱的老男人赶出来了，声音很轻，带着点幸灾乐祸。苍西假装没有听到，有钱的老男人，呵呵。第二天，苍西去上课，有点想去，想看到费斌。又有点害怕看到他。费斌看到苍溪，果然有些微的表情变化。一整节课，苍溪都在对费斌笑，目不转睛，像挑衅，也像不屑。下课后，费斌喊住苍溪，苍溪说：“费老师，我很忙，我要谈恋爱。”苍溪和女孩们一起走出教室，头都没有回。同班的男生赵风眠赶上他。走在他旁边，问他昨天怎么没来上课。他耸耸肩说：“玩去了。”大概是觉得身后有飞冰的目光，苍溪挽住赵凤棉的胳膊，给他一个甜美的笑：“我们一起吃晚饭吧。”赵凤棉喜滋滋的点点头：“好啊，好啊，我知道一家自助餐很划算，也很有情调。”吃饭的时候，菲菲的电话打过来，苍苍溪接了：“在哪儿呢？吃饭呢？和谁？和一个很帅的男生。”呵呵，那你们好好吃吧。是费斌先挂了电话，苍溪有点不忿而赵丰棉听到他讲自己是很帅的男生，喜不自胜的把一个烤鸡翅夹到了他的盘子里。苍溪说：“赵丰棉，你明天可以和我一起去警察局吧。”然后他把昨天见到武生的事儿告诉赵丰棉，赵丰棉点头说：“好啊，没问题。”赵丰棉一边吃东西，一边压制压制住想问苍溪是不是像传说中那样被包养了。然后到了嘴边，变成了“听说你有男朋友了，在外面住。”曾熙说：“昨天以前有，但现在没了。”曾熙咬着鸡翅一，一边咀嚼，一边继续挤出甜美的微笑。赵丰棉也傻呵呵的笑了起来。第二天，两个人都逃了课，去了警察局。在警局，赵丰棉找出自己在学校报的记者证，要求采访，被拒绝。接待大厅的民警大叔毫不掩饰地表达了对他们的嘲笑：“好大的媒体啊！”张凤棉很生气，就媒体大小和新闻大小的问题与民警大叔进行了维持三分钟的辩论。大叔说：“要么你们走开，要么你们进去。”就在那里三分钟，仓西看到了昨天审讯他的民警带着一个女人上楼了，那女人哭着，很伤心。一个小时后，守在民。嗯<咳>，警局门口的赵凤棉和苍溪等到了那个悲伤的女人。苍溪小声的告诉赵凤棉，悄悄跟着她。他们跟着女人走了两条街，并跟着她进了一家咖啡店，坐在她卡座的后面。女人打了一个电话，很快一个男人匆匆赶来。两人小声议论着关于武生的死。苍溪打开准备好的录音笔，听了个大概。男人和女人交谈之后，就匆匆走了。苍西和赵丰棉两个小心肝兴奋地蹦跳，因为他们在女人刚才的对话中听到了武生的死因。赵丰棉和苍西找到了网吧包房，戴着耳机听放大的录音，一边听，苍西的脑海里一边浮现出武生的脸。他曾经的骄傲，他曾像夏花一样灿烂。他曾经有痛楚、喜悦，他经历了怎样的故事？武生从小学武生从小学武。身体矫美、矫健，好美好。青少年时代荣誉许多，后来韧带拉伤，只能远离舞台，便开了一家舞馆，教跳舞。他有一个女朋友，是个跳舞的女孩。他们原来很相爱，两人准备结婚。也许因为婚前恐惧症，女孩最后一次单身旅行，陷入另一个男人的感情纠葛中。后来，武生可以结束这段感情。一笑而了之，但他偏偏是个痴情的人。他不仅原谅了他，还把婚礼办得更加盛大。武生以为这样就可以和妻子过上平淡幸福的生活，谁知妻子婚前答应的他与男人断绝关系，并没有做到，甚至因为那个男人而染上了毒瘾。总之，这个男人很渣，根本不在乎武生的存在。直到有一天，三个人当面对质。五，刚一起吸过毒的两个人，在极度的兴奋下杀了五生。等他们清醒过来，已经日上三竿，扔在护城河边的五生的尸体也找不到。在录音里有几句话可以证明女人和警夫合伙杀死了五生。女，你说他们会不会在他脖子上找到你的指纹？不知道。但你那天那么大劲儿，竟然杀死了他，我们人生算是完了。别唠叨了。刚才他们问你什么，你怎么答的？我说我什么都不知道。嗯，那就说什么都不知道。这事儿你敢说出去，我连你一并掐死了。赵丰棉和苍溪浑身打颤，他们从网吧里走出来，感觉太阳又温暖又刺眼。他们觉得自己，他们觉得他们一起经历了很大一件事。他们的手不知道为什么就拉在了一起，他们心跳很剧烈，就给了对方一个安慰的拥抱。苍西想把录音笔立刻交给警局去，曹赵凤棉说：“让那群佣人在忙帮忙几天呗，谁让他们刚才看不起我们。”苍西想了想，同意了。他说：“很饿。”两人去吃饭。赵凤棉说：“我可以追你吗？”苍西点点头：“可以。”苍西想：“你追你的，我同不同意是我的事儿。”苍西想：“也许和赵凤棉在一起也不错，反正。”他也准备和费斌分手了。分手后，这段艰难的日子就让赵凤棉填充吧。这样想着，苍溪决定晚上回费斌租的房子，收拾自己的东西，搬出来后，他永远也不会再回去。晚上找开了，找了甩开赵凤棉的理由，苍溪独自回到了小公寓，用钥匙开门，这是他熟悉的。曾经那样喜欢的小家，玄关处是他和费斌唯一的照片。那是他们刚找到这个房子时，在阳台上拍的。那天有风，吹散了苍西的头发。他的眼睛带着一种莫名可状的迷离，很动人。那天，就是那天，费斌像疯子一样在他的身体上孜孜求、孜孜以求，泪流满面。他说：“谢谢。”裹挟他想给他一切，也掠夺一切。回忆让苍溪心中盛满了悲伤。他的第一个男人，他曾经那样爱过她，但不堪的见不得光的爱，叫爱情吗？况且他还遭受自己良心的谴责，无法想象如果父母知道了会怎样。所以他要和他分开，一定要分开。开灯，费斌竟睡在床上，见他回来醒了，喊他小可爱，说：“宝贝儿，对不起。”苍西不理他，开始收拾自己的东西。飞边跳下床来抱他，他推开，他又抱，他又推开，他使劲儿抱，他使劲儿推。飞边的嘴唇在他耳边撕磨，他只是想哭，觉得以后也许永远体验不到他的温存。他这样孩子气地讨要着，所以他转身给了他一个吻，然后那吻就擒住了他的整个身体，让他变软，软成一个面条。由他丢到床上，他觉得耻辱，可是竟伸出双手要他继续，最后一次这样想着，苍溪也就变得激烈起来。之后飞边去洗漱，苍溪默默流泪，要结束这一切，要结束，他暗暗发誓，然后从床上跳起来穿好衣服，开始继续收拾东西。他的领带夹在床头，他曾经说这是他妻子送给他的纪念。结婚纪念日礼物，苍西把他悄悄地丢进包里，还有他的一枚打火机 ，Zippo 的私人定制版，他也收到了包里。他抱着费斌躺过的枕头，贴在脸上，大口地呼吸他残留的味道。然后洗完澡的费斌出来，看到他收拾东西，又问他：“你又想怎样？”苍西沉默不理他。费斌说：“我舍不得你啊。”苍西狠了狠心说：“你舍不得你老婆。”舍不得你的孩子，舍不得你称职的称，职称，你的荣誉，你舍得舍得我。费彬说：“亲爱的，一开始你不是这样的，你要什么，我能给你的都愿意给你。”桑熙说：“我要和你永远在一起，每一分每一秒都想着我。我要成为你能带我出门，去一起逛街，一起去公园，给你生孩子的妻子。”你能做到吗？费斌说：“你给我时间。”苍西说：“你我给了你整个青春。”苍西一边说一边走到客厅，把照片放进包里，化妆品、小梳子也整理好往包里塞。费斌急了，去抢他的包，哀求说：“最后，最后再留一晚上好吗？今天晚上我陪你。”苍西狠狠的骂道：“你混蛋，不要脸！我那么稀罕你一晚上！”两人继续拉锯似的掠夺，在抢夺的时候，苍西的包全部倒空了，照片掉出来，领大夹掉出来，打火机掉出来，录音笔也掉了出来。在看到领大夹之后，费斌暂停了抢夺，为什么要拿走这个？然后又指着录音笔问苍西：“这是什么？”苍西把录音笔拿到手里，冷冷地说：“证据？什么证据？关你什么事儿？告诉我，什么证据？”苍西看到他的脸色突然变得好笑，他把他想成了什么？他以为他会要挟他，拿他领带夹、照片、打火机，还有刚才在他们床上时的录音去找他老婆、学校领导。这样想着，苍西冷笑的反问他：“你觉得是什么证据？”费兵的声音已经木然：“你录下了什么？你要给谁？”苍西说：“给该听到这些的人。”费兵说：“乖，把录音笔给我。”苍西说：“不。”飞兵说：“给我。”苍西说：“不。”飞兵说：“你给不给我？别怪我对你动手啊！”飞兵来夺，苍西躲闪。你们，他们，你追我赶。有那么一瞬间，苍西竟然起了性子，想起他在床上也是这样急急戳戳的样子。悲剧发生的时候，苍西甚至从来不知道，原来人离死亡那么近。他被他追到了阳台。被他挤在栏杆上抢夺，他把拿着录音笔的手伸向阳台外面，其他说：“掉下去，希望不会摔碎，被什么好事的人拾去了，放在晚上，你说会不会火？会不会有人开始人肉主人公是谁？”费斌的表情开始变得扭曲，他痛苦地说：“你竟然暗算我！”费斌想着，无论如何都要把那录音笔拿过来，然后悲剧发生了，是三楼。十三是个坏数字。苍溪在下坠飞翔的时候，才想明白，原来他的死只源于一场恶作剧，先是爱情的恶作剧，又是道德的恶作剧。他也想起无声的脸来，他是笑着死的，他喜欢他的笑，在看到那笑的第一眼，他就在潜意识里暗暗发誓，我死的时候也要笑得这么美。所以在闭上眼睛之前，他努力的为自己挤出最后一个甜蜜的笑容，就像他第一次站在站起来回答费宾提问时的笑脸，羞涩底下的爱是激越的。戴上耳机，费宾终于听到了他想象中是他和苍西在床上或者他们赤裸对话时的录音。这时他听到的只是陌生的一男一女在说什么乱七八糟的事儿。他茫然又颓废的坐下。望着阳台，就在刚才，与他亲密交合过的女生，医生都了断在那里。他不知道该怎么面对明天就要回来的妻子和儿子。他不知道他是不是也要走向阳台，沿从苍溪飞翔过的那个轨迹与他再次相遇。他捂住了脸。第二天，赵丰敏在上课的时候没有看到苍溪，她的电话是关机。他问他们宿舍的女孩，他们都嘻嘻地笑着说：“你说那个绿茶婊啊，我怎么知道？也许和他的秃头老男人在床上吧。赵敏”赵丰敏怯怯地笑着，不再理会女孩们，心想着和苍溪一起把录音笔交给警局后，还是不和他交往过密密，交往过密吧。那天天气很好，许多人在街心公园放风,风筝，只是没有人感觉到。空气中游散的、淡淡的、苍兮的血气。